0: Bienvenue sur Good Visa, le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Partez à l'exploration de votre monde intérieur et de celui qui vous entoure. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. Pour ce quatrième épisode de Good Visa, je reçois Anouk, thérapeute. Sans vraiment pouvoir l'expliquer, Anouk s'est toujours senti appelé par le Pérou, son pays coup de cœur. Fascinée par ce pays et sa culture depuis le collège, elle réalise son rêve à 23 ans, elle part au Pérou en sac à dos avec celui qui deviendra son mari. Entre la découverte du Machu Picchu, les voyages en 3 classe et les rencontres avec les locaux, Anouk nous partagera des anecdotes surprenantes. Après 25 ans dans la mode, Anouk décide en effet de se former en réflexologie plantaire en énergétique chinoise. Toujours attirée par les médecines douces, Anouk va nous en dire plus sur la réflexologie où elle nous expliquera avec passion les bienfaits de cette technique de massage des pieds. Pour finir, Anouk partagera avec nous ses conseils pour prendre soin de soi au quotidien. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour à Anouk. Bonjour Camille. Bienvenue sur Good Visa. Merci. <rire> Merci d'avoir accepté mon, mon invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter avec... Euh, tes, tes propres mots. Alors, je m'appelle Anouk,
1: je suis thérapeute, euh, je pratique la réflexologie plantaire en énergétique chinoise, le massage taoïste du ventre, qui est aussi appelé Chi Tsang, euh, je fais aussi du massage de libération des mémoires, et je suis professeure de yoga kundalini. Comment te dire que... Rien que de dire que je suis professeure, c'est
0: déjà... Ouh euh, On sent bien le petit syndrome de l'imposteur derrière <rire> On en reparlera peut-être. Oui. Et est-ce que tu aurais un petit fun fact, une petite anecdote, de... un fait sur toi de... que peut-être des gens ne connaissent pas euh...
1: Ne connaissent pas euh,
0: Alors, euh, en fait, ça, c'est ma deuxième vie
1: professionnellement, mm -hmm. puisque j'ai travaillé euh, 25 ans euh, dans la mode, dans l'événementiel, mm -hmm. la communication, la presse, donc rien à voir, mm -hmm. et voilà, bon, il y a beaucoup de gens qui, qui décident de changer de vie, mais moi, c'est vrai que voilà, c'est à 50 ans, un peu un virage, donc c'est vrai, quand on, parfois, on me dit, mais tu t'as fait quoi avant, mm -hmm. et les gens disent, oh, ah oui, et c'est là où je me rends compte que finalement, j'ai un petit peu fait un grand saut, mais c'est, moi, dans ma vie de tous les jours, je m'en rends pas compte, mais euh, c'est le regard des autres, en fait, qui fait que, quand, euh, voilà, on parle et euh, ils posent des questions, et ils me disent, mais quel a été le, le, le chemin pour arriver de, de, de la mode, euh, où je suis un peu tombée par hasard, mais surtout euh, l'événementiel, la communication, les réseaux sociaux, à euh, thérapeute. Et en fait, quand moi je regarde mon parcours, euh, je me rends compte que depuis que j'ai 11 ans, je me soigne avec euh, euh, l'acupuncture, l'homéopathie, l'ostéopathie, toutes les médecines. Alors... Il y a gros débat sur médecine parallèle, médecine douce, mmh. médecine alternative. Bah, c'est les médecines qui existent depuis des milliers d'années, qui sont même plus vieilles que notre médecine allopathique. Donc moi, pour moi, c'est des médecines euh, al parallèles, alternatives, je ne sais pas exactement. Médecine douce, en tout cas. J'aime bien ce terme, moi. Médecine douce.
0: J'adore cette introduction. <rire> tu as abordé déjà plein de sujets euh, oui. sur, euh, sur lesquels on va pouvoir rebondir. Et euh, j'aime bien quand même, euh, quand j'introduis les invités, expliquer... Bah, D'où, pourquoi, comment Donc nous, en fait, c'est quand même assez drôle parce que on s'est connus sur les réseaux sociaux, sur Instagram, avant de, de se rencontrer. C'était par euh, bah, les méditations sur Instagram de, de Lily Barberie. Et vous entendrez sûrement en parler d'elle à nouveau. Et, et on a fini par se rencontrer. Mais en fait, on avait déjà tissé un lien très fort avant même de, de se rencontrer. Je me souviens que même pour mon anniversaire avec d'autres filles du yoga, vous m'aviez envoyé un cadeau et... Dieu oui, tu étais à quel
1: coincée point... chez toi avec le Covid. Je me suis dit, elle va quand même pas fêter son anniversaire mais 30 toute seule. Ans oui, t'es 30 ans en oui. plus. Oui, oui. Puis, non, mais c'est vrai mais... que c'était une période vraiment particulière. Je sais oui. que beaucoup de gens l'ont... Ça a été très dur pour beaucoup de gens. Mm -hmm. Moi, je l'ai plutôt bien vécu parce que j'ai eu la chance de... Voilà, On n'était quand même pas enfermés dans mm -hmm. 30 mètres carrés. On avait un petit peu de place, un petit accès à l'extérieur. Et puis, j'étais pas seule. Euh, j'étais avec ma famille, et je sais qu'il y a des gens... C'est après, ces méditations, c'est après que je me suis rendue mmh. compte comment ça avait soutenu les gens. Euh, moi, sur le moment, c'était voilà, un, un, un grand feu d'artifice de joie, en mmh. fait, ces retrouvailles, ces moments, et euh, les rencontres virtuelles comme la tienne, il y en a eu d'autres, mais c'était juste euh, incroyable. Tout oui, ce qui s'est tissé, et la rencontre oui. en vrai après, alors oh. là... Euh...
0: <rire> ça, c'était euh, incroyable. Et puis, en plus, tu vois, pour... Euh... Enfin, je sais qu'il y a quand même pas mal de mes proches qui écoutent ce podcast et ils savent à quel point je fais une obsession avec mon anniversaire. Donc moi, c'était un des plus beaux cadeaux de se dire... Euh, bah, voilà, Des personnes que j'ai pas encore rencontrées, euh, qui, voilà, qui ont une attention comme ça, c'était assez magique. Et ça me fait même penser à, à d'autres amis qui sont euh, sur les réseaux pour, euh, bah, pour les livres. Par exemple, je pense à Maureen, euh, avec qui j'ai échangé dans l'épisode 1. Et aussi, en fait, des rencontres qui se font comme ça sur des passions avec des gens qu'on ne se serait jamais rencontrés sinon. Mmh. C'est ça qui est, assez, euh, qui est assez incroyable. Donc je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Donc on avait échangé un petit peu sur, euh, sur le podcast. Et d'ailleurs, je te remercie parce que tu m'avais reboosté sur, euh, sur plein de choses par rapport à ce sujet. Donc euh, je suis d'autant plus honorée de te recevoir aujourd'hui. On avait échangé sur les pays et je t'avais demandé, mais quel est ton pays coup de cœur Et tu m'avais répondu, le Pérou. <rire> <rire> je suis trop contente parce que je, en toute franchise, je ne connaissais pas franchise, pardon. Je ne connaissais pas grand-chose au Pérou, donc je suis ravie qu'on qu parle de ce pays euh, ensemble. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le Pérou
1: Alors, euh, tu sais, quand tu es, euh, es enfant, tu as toujours des livres euh, au collège d'histoire-géographie Oui. Et bien, moi, il y avait un livre, je ne sais plus quelle année, au collège, où il y avait la photo du Machu Picchu. Et en fait, ça m'a toujours fascinée, mais sans expliquer. Et... Quand j'ai fait mes études supérieures d'interprète, euh, en anglais, en espagnol, il y avait une prof euh, passionnante sur toutes les civilisations euh, d'Amérique latine, les Incas, les Malinois, Enfin, on a vraiment étudié toutes ces civilisations, et moi c'était un de mes cours favoris, il était en espagnol, c'était passionnant, en fait j'avais même pas besoin d'apprendre parce que j'étais tellement intéressée que je me documentais à côté, enfin voilà, c'était vraiment... Euh...
0: En plus de tes cours.
1: Ah oui, oui j'adorais, ça m'intéressait, toutes les civilisations, euh, tout... les Mayas, euh, les lignes nazca, euh, tout ça me passionnait, euh, voilà, mais sans vraiment me l'expliquer. Et puis quand j'ai commencé à travailler, donc euh, j'avais fini mes études, j'ai commencé à travailler, la première année ça a été un peu compliqué et du coup j'ai dit à la société dans laquelle j'étais... Là, moi, euh, j'ai 23 ans, euh, j'en ai un petit peu ras-le-bol, donc euh, bah, je vais m'en aller. Et ils m'ont dit, non, non, reste. Bon, j'ai dit, bah, dans ces cas-là, je prends deux mois de vacances pour m'aérer. <rire> euh, et donc, euh, on est parti, et moi, j'ai fait, entre guillemets, le voyage de mes rêves. Donc, je suis partie euh, bah, au Pérou, et, euh, avec euh, mon copain, qui est maintenant mon mari. Et euh, donc, c'était un peu sa passe ou sa casse d'ailleurs avec lui parce qu'on n'avait pas beaucoup de sous, donc on est parti euh, sac au dos. Et euh, voilà, notre plus gros budget c'était le billet d'avion, mais mmh. sur place, il euh, fallait pas trop qu'on dépense. Donc, euh, voilà, c'était plutôt, on était plutôt euh, en troisième classe euh, que dans les trains de touristes euh, climatisés. Et donc, euh, le, 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 le but, hein, un des gros highlights du voyage, c'était justement d'aller voir le Machu Picchu. Et quand on est arrivé, euh, alors c'est vrai que j'avais plein de connaissances. Euh, on est arrivé sur le site très tôt. On a vu le soleil se lever sur le Wijnapichu. Donc là, je disais à mon copain, pince-moi, pince-moi, j'ai déjà l'impression de ne pas être là. Et après, on a fait une visite où, en fait, je lui ai expliqué, euh, bah, j'ai fait le guide, quoi. Donc, je lui ai expliqué tout le système d'irrigation, euh, tout... Comme si j'y avais vécu un peu, quoi. Et, sur le moment, euh, voilà, j'étais jeune, j'ai pas du tout réalisé. Et maintenant, avec euh, les connaissances que j'ai... Alors, je sais que ça va peut-être paraître très bizarre à certaines personnes qui écoutent. Mais je pense que, oui, peut-être que j'y ai vécu. Parce que mmh. c'était vraiment... Euh, voilà, euh, une autre vie, tu veux euh, dire. Oui. Mmh. Bah, là, on faisait ça comme ça. Limite, euh, voilà, je me souviens de... Et <rire> mon copain me disait, ah, bah dis donc... Euh, super bien appris tes cours, donc. donc oui, voilà. Parce il y avait... que lui, il
0: pensait que c'était des informations que tu tirais de, de ton cours.
1: Oui, alors certainement, j'avais, j'avais, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de choses, pardon, que je, je, que je connaissais, j'avais lu, mais euh, je pense qu'il y avait des une autre dimension. Des... Oui, il ouais, 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 y avait une autre dimension. Et une fois que j'y suis allée et que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Donc, on est vraiment allé dans des endroits, on est allé dans un désert où voilà, ils enterrent, il y avait des tombes. Euh, J'avais vraiment des points précis où aller. Euh, je voulais absolument aller voir les lignes Nazca, donc on a pris un petit avion euh, à l'époque parce que j'ai 50 ans et donc c'était il, il y a au moins 25 ans. Donc, il y avait déjà le sentier lumineux. Donc ouais, il y avait le, le sentier lumineux, qu'est-ce que c'est euh, C'était une organisation. Euh un peu terroriste enfin voilà ah ouais? euh, oui, oui c'était pas terrible donc après ils ont été démantelés mais un peu mm. comme les FARC tu vois euh, à l'heure actuelle euh, donc ils, ils détroussaient les touristes enfin c'était voilà ils, un peu une guérilla euh, voilà donc mes parents étaient un peu inquiets. mais bon on n'est pas allé dans la jungle on a justement euh, pris le parti, j'ai envie de dire, de, de, de faire que des endroits safe. Et donc, on est monté dans ce petit avion pour voir la ligne Nazca. Et là, j'avoue que je suis pas très... je suis pas peureuse, mais je me suis dit, si on atterrit entier, je serais contente. <rire> donc voilà, on a vu plein d'endroits. On est allé jusqu'en Bolivie, parce qu'il fallait absolument que j'aille au lac Titicaca. C'est pareil. C'était des choses... C'était pas négociable, en fait. Mm. Euh, il fallait que j'ai J'avais vraiment des endroits où aller. Et une fois que j'ai vu tout ça, bah, ce pays est toujours avec moi, mais... Il y a quelque chose de réalisé. Donc euh, là, le, le prochain pays serait plutôt ou le Bhoutan, ou la Mongolie. On va voir. Mais bon, en tout cas, le Pérou, c'était vraiment un pays... C'était même pas coup de cœur, c'était un appel, en fait. C'était vraiment, vraiment important d'y aller, pour moi.
0: C'est fou, parce que j'avais exactement cette phrase en tête, et tu viens de me dire. C'est <rire> fou que tu été appelé comme ça, et c'est encore plus incroyable de se dire... Euh, T'as pu le faire, ça doit être un sentiment incroyable de se dire... J'ai ressenti cet appel, je l'ai suivi, et waouh Je comprends quand tu, dis, euh, que tu disais à ton mari, mais pense moi est-ce que c'est...
1: Ah oui, oui, quand on était là-haut, euh, c'était euh, voir le soleil se lever. Euh... Alors maintenant, je sais que c'est très réglementé, mais bon, nous, à l'époque, euh, voilà, on, euh, on pouvait y aller euh, tous les deux. Je crois que maintenant, il limite, parce que oui. je pense qu'il y a trop de monde. Et nous, on avait la chance d'être voilà, euh, arrivés euh, très tôt, et c'était magnifique. C'était vraiment un, un souvenir... Euh... Euh, qui restera gravée euh, toute ma vie, en fait. Vraiment.
0: Et justement, quand tu es partie au Pérou, est-ce que euh, toi, tu, tu es à l'aise en espagnol Parce que des, des petites recherches que j'ai faites, donc euh, voilà, l'espagnol, c'est la, euh, la langue maternelle de près de 80% de la population là-bas. Après, il y a les langues autochtones, il y a le Quechua, il y a l'Aimara. Aïma, Comment toi, tu, tu as fait par rapport à, à cette différence linguistique, on va dire Alors en fait, moi, j'ai fait
1: des études d'interprète. Donc j'étais trilingue, en anglais, en espagnol. Et c'est vrai que quand on y allait, je venais juste d'être diplômée. Donc comment te dire que... Euh, je parlais très très bien. Voilà. J'ai beaucoup perdu, mais bon. Euh, et donc, euh, pour moi, aller au Pérou, c'était pas, pas un souci. Parce que je parlais espagnol et donc tout allait bien se passer. En revanche, ce que j'avais pas prévu, c'était que, euh, comme on n'avait pas de sous et qu'on voyageait en troisième classe, en fait, on voyageait avec les Indiens. Les Indiens ne parle pas spécialement espagnol volontairement, l'espagnol de, de Castellano, d'Espagne en fait. Mm -hmm. Il parle le quechua que moi je ne comprends pas. Et donc quand on est arrivé dans les trains et on avait des voyages de 12, 13 heures, 15 heures, oui c'était assez aussi long. long. On, a, oh, on a pris beaucoup le train, on a vu des paysages magnifiques, mais on a pris beaucoup le train, parce que c'était pas cher et, voilà, et c'était aussi une façon de visiter le pays. Donc on était en troisième classe avec euh, bah, les... Les, les, dire les grosses indiennes, c'est pas, pas politiquement correct, mais c'est vrai qu'avec toutes leurs robes et leurs jupes et leurs gros baluchons, avec leurs draps colorés. Imposantes, Oui, les imposantes, avec ah bah, leurs petits chapeaux noirs. Euh, bah nous, on avait payé nos billets, sauf qu'elle euh, nous voyaient des blancs qui parlent espagnol, donc pour elles, bah, on était les conquistadors. Incroyable. Ouais, et moi, je pensais pas que des centaines d'années après, en fait, il y aurait encore ça. Et donc, bah, elles commençaient à nous mettre les ballots euh, sur nous. Et là, j'ai dit, euh, dit, dit à Pierre, euh, ça ne va pas être possible. On a 15 heures de train, si on ne peut pas avoir notre place. Euh, donc, moi, j'ai commencé à leur dire bah, en espagnol, alors, excusez-moi, mais là, le sac, ça ne va pas être possible. Il va falloir le mettre autre part. Parce
0: qu'elle posait tes, ses ah, bah, affaires sur vous. Elle nous
1: écrasait. Ouais. C'était mmh. quand même, c'était genre, euh, vous n'êtes pas à votre place. Allez dans le, dans le truc des touristes. Quoi. Donc, elle me répond en quête de choix. Et là, je leur dis, bah, non, moi, je ne comprends pas. Il faut me parler en espagnol. Et donc, elle consente à me parler en espagnol. Elle me dit Mais tu viens d'où Je dis ben, Je viens de Paris, je suis française. Et alors là, tout à coup, tout s'est libéré. C'est pas vrai. Bah, ben, si, parce que je venais pas d'Espagne, donc j'étais pas ah. héritière. Et là, on a passé un voyage, je m'en souviens, mais tu peux pas savoir, Encore, comme si c'était hier, à toutes les gares où on s'arrêtait. Pourtant, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Hein. Ils nous achetaient les spécialités locales qui étaient vendues par la fenêtre. Vrai. Donc, des trucs dans des feuilles de banane. Ah, il faut goûter ça, c'est super bon. Et moi, je me suis dit, mais attendez, on va payer, parce que je ne voulais pas, tu vois. Et on a été super bien reçus. Bon, ils nous ont posé des questions, euh, enfin, pas un peu gênantes, mais ils nous ont demandé si on avait l'électricité, si on avait l'eau courante, si on avait une machine à laver, le linge, la vaisselle. Donc voilà, on sentait quand même qu'il y avait un gros décalage... C'était il y a 25 ans, hein. peut-être que maintenant, le pays a rattrapé un peu son retard économique, mais c'était des gens qui vraiment n'avaient pas grand-chose et qui nous ont accueillis avec le cœur. On a fait des rencontres extraordinaires comme ça. Mais bon, ce, ce côté, euh... <rire> je t'écrase avec mon baluchon, parce que... enfin, avec mon gros ballot plutôt, parce que euh, tu parlais espagnol et t'es conquistador. Je... Et après, on a discuté avec un guide et je lui ai expliqué, je lui ai dit voilà ce qui s'est passé. Il m'a dit mais ça ne m'étonne pas. Dit, Alors ça, moi, je... ça m'a vraiment surpris parce que je n'aurais jamais pensé. Ça et mastiquer euh, de la coca, euh, à, on était à 3000 mètres d'altitude parce que mal, des, mal de l'altitude. La, oui,
0: voilà. oui j'allais te demander ça justement. Euh... Bah on, en fait, on est, passé de,
1: on est passé du niveau de la mer à Lima, à Arequipa. Donc, tu vois, c'était il y a 25 ans, mais je me souviens très bien de tout. Hein. Donc on est passé à Arequipa, je sais plus à combien de milliers de mètres c'est, mais quand on est arrivé avec nos sacs à dos, on avait l'impression d'avoir du béton au pied pour marcher. Et ça, vraiment, là, es, avec l'altitude, mmh. tu vraiment cassé. Euh, et on, a, on est monté, je crois, quand on était en bus, jusqu'à 3000 mètres, un truc comme ça, on est passé par des endroits. Donc là, ils nous filent de la coca pour mâchonner, euh, comme ils font eux. Hein. Mmh. Donc voilà, c'est un peu spécial, mais bon, ça aide à passer euh, le mal de tête
0: et le, le mal de l'altitude. Oui, parce que dans un... quand tu montes en altitude, l'oxygène va commencer à manquer, le, ch... le corps va chercher à produire rapidement plus de globules rouges dans le sang, provoquer toutes sortes de symptômes comme tu viens de... De les, de les évoquer, pardon. Et effectivement, j'avais lu ça dans, dans mes recherches, que pour le combattre... Euh, alors, il y a effectivement la coca, enfin euh, les feuilles, une infusion de feuilles de coca, qui mélange aussi avec du, du maté, enfin voilà, plusieurs, euh, oh, euh, oui. plusieurs boissons, et... Effectivement, cette, cette feuille de coca, ça doit avoir un goût quand même assez particulier.
1: Ah, je je t'avoue que moi, j'ai mâchonné un peu, puis après, j'ai choisi l'infusion.
0: Oui. Parce que <rire> mâchonner la
1: feuille de coca, non, c'est vraiment pas terrible. Eux, ils le font à longueur de jour. Enfin, voilà, ça leur fait
0: rien. C'est une habitude, hein, oui, en fait, qu'ils prennent.
1: C'est pas super bon, quoi. Ça, et euh, une autre anecdote, c'est la, la... ce qui, moi, m'a beaucoup plu, c'est en fait l'architecture. Bon, pas trop à Lima, mais plus dans les zones comme Arequipa, en fait... Euh, toutes les églises, parce qu'on a bien compris que c'est des pays qui ont été envahis mmh. quand même par euh, voilà, la, la conquête, c'est pas rien. Et quand les Espagnols sont arrivés, ils ont construit leurs églises sur les bases des temples. Non. Mais si, parce qu'en en fait, ils étaient très très forts. Tu sais, il y a des secousses là-bas, c'est un pays où il y a des secousses sismiques. Et donc pour éviter que leur église ne soient mises par terre au premier tremblement de terre, et ben en fait, ils ont construit leurs églises sur les temples qu'ils ont détruits, en quelque sorte. Donc en fait, tu as, as des pierres qui sont ajustées, mais au millimètre, un travail mais de, de, de fou, et dessus, c'est des églises. Mais la base, c'est des temples ben, mayas, inca, où, voilà, de, de l'époque de,
0: de la civilisation pré -colombine. Et j'avais lu ça justement sur le Machu Picchu, que la, la façon dont ça a été construit, je, bah avant de faire ces recherches, je, savais pas a... je ne savais pas qu'il y avait des. que c'était aussi sensible au tremblement sismique. Et effectivement, dès l'époque, quand ils ont construit le Machu Picchu, c'était mais rien de bougeait. Ouais, non, mais c est, c est des... ce sont des civilisations
1: euh, extraordinaires. Bon, il y avait aussi euh, des côtés un peu un peu dur, comme euh, ils faisaient des sacrifices humains, des choses comme ça. Mmh. Mais sinon, c'était une civilisation qui avait atteint un niveau de développement extraordinaire. De toute façon, les chercheurs n'ont pas encore compris pourquoi ils avaient dit... Enfin, pourquoi S'ils si, ont été décimés, parce que, ben, effectivement, les, les, les Blancs, euh, en arrivant, ont apporté des maladies, où mmh. ils n'étaient pas habitués. Et puis, je pense qu'il y, voilà, y a eu tout un système qui était fondé sur euh, euh, des castes, etc. Donc, voilà, ça a périclité. Mais ils avaient quand même des connaissances extraordinaires. Vraiment. Et moi, c'était ça qui me, qui me... Enfin, les lignes NASCA, ils n'arrivent toujours pas à, à trouver comment ils les ont fait, Parce qu'à l'époque, euh, ils n'avaient pas vraiment d'avion, de ballon dirigeable. Et les lignes, c'est sur des kilomètres et des kilomètres. Donc, tu ne tu peux mmh. les voir bien que d'avion. Mais au sol... Comment ils ont
0: fait pour tracer des lignes comme ça Enfin voilà, on comprend bien que je suis passionnée par tous ces... <rire> mais j'adore, c'est le but d'avoir des, des invités aussi qui sont, euh, qui sont passionnés par ça. Et justement, quelque chose que je voulais mentionner aussi, c'est dans mes recherches, j'ai vu qu'au Pérou, c'est là où il y avait le plus de chamanes au monde. Donc tu vois, tu parlais de, de ces sacrifices euh, et ainsi de suite. Et j'aurais pensé en fait à l'Inde, mais l'Inde vient en deuxième position par rapport au, aux chamanes. Et j'ai lu qu'il y avait des... Euh, des séries d'offrandes à la, à la Pachamama, à la, à la terre mère où certaines communautés continuent à, à faire perdurer ces, ces rites ans, enfin, ce rite ancestral. Oui, ces rites ancestraux, oui, voilà,
1: merci. Mais tu et vois, quand euh... on est allé sur le lac Titicaca, <rire> euh, on était avec un petit bateau, et en fait, pour repartir, bah, le bateau était en panne. Donc, on a attendu quelques heures, hein, parce qu'il cherchait la panne, il faut réparer, il n'y a pas d'autre solution. Et, et moi, j'étais à côté, je regardais, ça m'intéressait beaucoup. Et tout à coup, je le vois qui marmonne un truc. Bon, je sais plus ce qu'il disait, mais et, il mâchonne, hein, il met des feuilles de coca, tac, tac. Donc, c'était une offrande au, au dieu ou à je ne sais pas à quelle divinité Incroyable. pour repartir. Et il ferme le moteur et hop, on est reparti. Et donc, <rire> j'ai trouvé ça. Mais tout, tout en fait, est, est euh, sacré. Ils sont très... Oui, la Pachamama, pour eux, c'est vraiment quelque chose. Ils rendent hommage à la terre et alors, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais en tout cas, il y a vraiment un lien euh, avec euh, bah, les éléments. Donc, euh, le soleil, euh, c'est une divinité, la lune, et ils rendent hommage. Et euh, oui, non, c'est très, très spirituel. Alors, oui, ce n'est pas, pas Dieu, ce n'est pas la religion catholique, mais en revanche, ils, ont, ils sont très spirituels. Et ils respectent la nature, enfin, ils respectent euh, voilà, la, la, la terre, la terre-mère,
0: Pachamama, oui, Complètement. Et effectivement, tu me parlais des montagnes euh, tout à l'heure. C'est assez impressionnant de voir qu'en fait au, au Pérou, il ben, y a la montagne qui va représenter 32% du, euh, du territoire. Il y a aussi la côte, il y a aussi la forêt. Et j'ai vu que cette diversité, c'était assez incroyable parce que il y a 28 grands climats en fait au Pérou. Et est-ce que ça, vous l'avez vécu dans, dans votre voyage Parce qu'apparemment, il y a plus de 90 microclimats. Il y a ça venue part ailleurs dans oui. dans le monde. Oui, oui, parce que quand tu arrives à Lima, c'est plutôt. Euh, bah non a été en juillet-août, hein. euh,
1: c'était plutôt salé. Enfin, tu as un climat modéré. Quand tu vas en montagne, ben, tout de suite, euh, il peut faire très froid. Et quand on est allé à Cusco, euh, qui est donc dans le centre, après on est allé de Cusco, on est allé à Puno, qui est un, une petite ville au bord du lac Titicaca, avant de partir euh, ben, justement euh, sur les îles qui sont au milieu du lac Titicaca. Et là, on a cru mourir de froid. Pourtant, on était équipé. Mais ah oui, il faisait un froid. Je, je, on n'arrivait pas à se réchauffer. C'était, c'était. Donc, on a acheté des couvertures. On était. On a acheté des trucs en Al... enfin, des, des bonnets en alpaga, etc. Il faisait un froid extrême. Donc oui, quand tu parles de, de microclimat, oui. Et nous, on avait choisi de pas aller dans la jungle parce qu'il faut encore un équipement spécifique euh, et aussi des vaccins, euh, la fièvre jaune, enfin mm. voilà, des, des choses assez. Le palu, je crois aussi. Euh, et on ne voulait pas faire tout ça, donc on a, on a sélectionné. Mais euh, oui, il oui, y a, y a, y a des, franchement des, des climats euh,
0: différents. Ouais. Et par rapport à tout ce qui est biodiversité, tu, vois, tu parlais d'alpaga est-ce que vous avez croisé les, les alpacas les... Alors, écoute, euh, euh, on a
1: vu des troupeaux, etc. Et euh, moi, j'avais dit, quand même, il faudra qu'on fasse une photo euh, avec un lama. Et en fait, on est arrivé à la fin du voyage. Et je n'avais pas vraiment vu de lamas ou de... de enfin, je les avais vus, mais de loin. Donc, oh. tu vois, je n'allais pas m'approcher. Et on, on avait visité un, un site de temple tout près de Lima parce qu'on allait repartir. Et là, en redescendant, on, croit, on tombe dans un troupeau de lamas. J'ai dit non, mais là, c'est pas possible. On fait la photo. Donc, je m'approchais, mais pas trop parce que j'avais déjà vu des lamas cracher sur des gens. Et c'est pas une légende. Oui, ça peut être méchant. Ça crache. Et ça sent pas bon. Donc, tu veux, je me suis juste mis un peu comme ça, clic, clac, on a fait la photo, on a fait les touristes. Mais
0: non, non, les lamas, c'était assez drôle. Oh, ça, ça c'est vrai que c'est quelque chose que bah, j'adore. Euh, les... <rire> ça fait très, très enfant de dire ça, mais j'adore les animaux. Et c'est vrai que je me dis, ça doit être incroyable de, de les voir. Et d'ailleurs, il y a trois quarts des, de cette espèce qui se trouve au Pérou. Et est-ce que vous avez aperçu le condor des Andes c'est ce, ce, le plus oui. grand, le plus, pardon, le plus grand oiseau oiseau terrestre volant, et c'est d'ailleurs un des symboles du, du Pérou. Il oui. peut faire jusqu'à 3,5 mètres. Ouais,
1: c'est super impressionnant.
0: Donc ouais. vous en avez vu oui, beaucoup. Oui, oui, on,
1: a, on a vu. Bah, on est allé à un endroit où il y en a parce que c'était dans une vallée, donc on les a vus voler, et c'est vrai que c'est euh, c'est oui, euh, grand. C'est très, très grand. Moi, j'aime pas trop, trop les mmh. oiseaux. Donc, je t'avoue que je suis pas allée trop près. Parce que bon, voilà, ils donnaient à manger. C'était un peu, un peu pour tourisme. Mais bon, euh, c'est impressionnant. Euh, si tu parlais de biodiversité, euh, moi, j'adore les marchés. Donc, dès qu'il y a un marché quelque part, je, mmh. je vais founer. Même si euh, là, on, se faisait, voilà, on allait quand même euh, chez l'habitant ou dans des hôtels, des auberges. Et moi, ce qui m'a surpris,
0: c'est euh, toutes les sortes de pommes de terre qu'il y avait. Je voulais te demander si, justement, c'était une légende ou pas, parce ah non, que j'ai vu ça dans... dans incroyable,
1: incroyable. Donc, tout est étalé par terre, là, sur leur tissu. Et il y en a, mais je ne sais pas combien. Alors, des petites, des grosses, des différentes couleurs, des formes. Enfin, j'avais trouvé ça euh, formidable. Vraiment
0: euh, incroyable. Mais, je suis ravie que tu confirmes <rire> cette information, parce que c'était un peu ma, ma petite information rigolote, que bah, voilà, j'ai découvert que la pomme de terre était originaire du, oui. du Pérou. À ton avis, il y a combien de variétés de pommes de terre là-bas euh, Je ne sais pas, c'est beaucoup. Plus de 3000.
1: Je ne savais même pas que c'était
0: euh, possible. J'aurais jamais dit 3000,
1: c'est énorme. Oui, oui, ça Et même le pas.
0: maïs aussi, apparemment, euh, j'ai vu des photos de maïs violet. Est-ce que vous avez vu ça
1: Écoute, non. Euh, moi, je me souviens surtout des, des, des pommes de terre. Mais bon, c'était il y a 25 ans, je vais le redis. <rire> mais euh, non,
0: c'est un voyage euh, vraiment euh, qui reste dans mon cœur. Mmh. Et justement, je suis ravie que tu abordes ce terme avec les... de la nourriture parce que, je le dis à chaque épisode, j'adore qu'on parle de nourriture de pays. Je trouve que ça... ça parle tellement, en fait, par rapport à la culture, par rapport au... au pays. Et moi, quand on parle de nourriture péruvienne, je pense aux ceviche. Donc, c ces ceviche, c'est les plats à, bra... à base de fruits de mer et de poissons frais. Il y a, Il y a beaucoup de citron vert, toutes ces marinades. Est-ce que vous avez mangé des ceviche là-bas
1: Oui, oui, on a très, très bien mangé.
0: Ouais, et alors euh, ben, le truc,
1: c'est que tu manges pour, euh, pour rien, en fait. Mm. C'est vraiment très peu cher. Après, je répète, euh, on n'avait pas beaucoup de sous. Donc, on est vraiment allé dans les endroits. On mangeait avec les locaux. Donc, euh, c'était voilà, des petites gargotes. Euh, mais c'était vraiment... Euh, c'était bon. C'était bon, c'était copieux. Euh, après, ce n'est pas du tout euh, de la cuisine. Voilà, c'est de la cuisine de, familiale, on va dire. On a rencontré un... un un grand homme, euh, je dis grand parce qu'il faisait 1 m 85 90 donc voilà, très costaud, et dans une auberge de jeunesse où on était à Lima, et on était resté un ou deux jours, et on a, comme il était français aussi, on, on s'était parlé, etc. Et le soir, il vient me voir, il fait à nous, il faut absolument que tu viennes avec moi, parce que euh, j'ai rencontré la femme de ma vie. Alors je lui dis, ah bon Et là, je, je regarde Pierre, je lui dis, bon, et qu'est-ce que tu veux que je fasse eh ben moi, je ne parle pas assez bien espagnol, et il faut que tu viennes, il faut que tu lui expliques... Euh, euh, bon, d'accord. Donc on est parti avec lui. Elle était serveuse dans un restaurant. Marisol, tu vois, je me souviens encore de son prénom. Et donc j'ai essayé de lui expliquer que bah, il avait eu un coup de foudre et que c'est vos... Enfin il est voilà, il il avait eu un coup de foudre et qu'il savait pas comment lui dire. Donc bon. Et alors euh, pendant le jour d'après, on a refait des choses ensemble parce que du coup je servais de traductrice. Et en fait ils ont fini par se marier. Elle est venue est pas en vrai. France,
0: si. Donc euh, J'en ai des frissons.
1: Voilà. <rire> ça, c'est aussi un très beau souvenir du Pérou, parce qu'on est resté en contact après. Bon Il s'avère que cette, ce, ce, cet homme euh, faisait partie des services secrets ou spéciaux. Ou, enfin, le, 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 comment ça s'appelle le, Pas le GAN le... Tu sais, les, les forces de police qui sont cagoulées, qui interviennent... Euh...
0: Un peu comme le GIGN, oui. quelque chose comme ça. c'est ça, oui. le
1: GIGN. Donc, il s'avère que cette, cette, cet homme faisait partie du GIGN. Enfin, c'est ce qu'on a su plus tard. Hein. Il ne le disait pas parce que... Bien sûr. Il nous a dit qu'il faisait de la plongée sous-marine avec une carte la nuit. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire la nuit en plongée sous-marine avec une carte, excuse-moi Et donc, il s'est cassé les deux bras parce que, bon, bah, dans le cadre de son travail, je pense que il a fait un exercice où il s'est mis la tête en bas. Et, je sais pas, il y a dit... <rire> un truc qui s'est mal passé. Et donc, quand Marisol est arrivée en France, et eh ben, ils ont commencé leur mariage par Marisol qui devait tout lui faire parce que les deux bras cassés dans le plâtre, tu peux pas faire grand chose. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a répondu quand, quand, quand bah, tu elle a était... expliqué Alors, euh, c'est quand même le Pérou, c'est quand même assez euh... bon. C'était a 25 ans, quand même assez conservateur, c'est-à-dire que lui, il est français, elle, elle était péruvienne, elle faisait des études d'art, donc elle travaillait dans le restaurant de son oncle pour ben, avoir un peu d'argent, et, et évidemment, il était hors de question qu'elle fasse quoi que ce soit avec lui, euh, voilà, elle était assez euh, chaperonnée, ça allait parce que moi, j'étais là, j'étais une autre fille, et on était dans le restaurant de son oncle, mais euh, après, il y a eu toute une approche, et en fait, elle n'a pu venir que... Quand ils se sont mariés, elle a pu venir en France, il a fallu qu'ils se marient. Ah, il, y a eu des, il y a eu des rebondissements dans cette histoire. Mais enfin, c'est un beau souvenir du Pérou. Euh, et après, voilà, on les a revus en France.
0: Incroyable comme histoire. J'adore. Ouais. Et hum, ça me fait penser aussi dans les documentaires que j'ai envie de regarder maintenant après avoir creusé un peu sur le Pérou. Ça me... Justement le fait que tu dises euh, on était un peu chez l'habitant, ainsi de suite. Il y a, hum, donc, je pense que pas mal de gens le connaissent, Antoine de Maximi qui a fait une émission « J'irai dormir chez vous ». Au Pérou et en Bolivie, donc c'est drôle que tu dises que tu étais allée en Bolivie aussi, que ça t'avait également appelé. Et il y a aussi un échappé bel avec Jérôme euh, Donc, euh... En Bolivie ou au Pérou Au Pérou. Au Pérou, oui, au Pérou. Mais c'est vrai que si on va au Pérou,
1: si on peut aller en Bolivie, c'est quand même... Bon, nous, on a juste fait euh, vite fait, hein. on n'est pas, pas resté longtemps en Bolivie. En revanche, je me souviens de, de, de trajets en bus sur les routes. Là, vous me fermez les yeux parce que... Il ne faut pas avoir le vertige. Ouais, c'est un peu flippant quand même. C'est des routes, euh, bah, comme tu vois dans les documentaires, quoi. Donc, euh... oui, on, on essayait de dormir. De ne pas trop penser parce que c'est vrai que c'est quand même des routes. Euh... Rétrospectivement, et avec mes 50 ans, bien tassés, euh, j'avoue que j'aimerais peut-être pas que mes enfants fassent ce voyage... enfin, fassent... prennent ces bus. Voilà. Voilà. Euh, parce que en revanche, je me souviens très bien d'arriver de, voilà, de, de, en bus euh, tard et de voir euh, toutes ces collines illuminées. Euh... Donc,
0: c'était vraiment. C'était plein de
1: beaux souvenirs sur ce voyage.
0: Parfait, ben merci d'avoir euh, raconté ça euh, avec tant de passion, puisque vous ne le voyez pas, vous entendez juste ce podcast, mais c'est vrai qu'Anou qui est passionnée et illuminée quand elle nous parle euh, du Pérou. Et en parlant de sujets qui te passionnent, donc Good Visa, c'est le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Et pour prendre soin de soi, un sujet qui fait partie maintenant de ton quotidien, c'est la réflexologie, comme tu nous l'expliquais au début. Est-ce qu'on peut rentrer dans, dans le vif du sujet et que tu nous expliques ben Justement, qu'est-ce qui s'est passé, ce que tu nous disais en introduction, où donc, tu travaillais dans l'événementiel, donc tu avais ce, ce travail dans la mode, et qu'est-ce qui t'a fait basculer vers euh, la réflexologie Alors, écoute,
1: euh, ça, faisait, euh, ça faisait quelques années euh, que, que j'avais envie d'évoluer ou que j'avais peut-être aussi envie de changement. Et puis bon, c'est vrai aussi que je pense que, passer 40 ans, euh, tu commences à te poser un peu des questions et il y a une, un peu une quête de sens. Donc voilà, c'était là. Après, c'était aussi pas le bon moment parce que voilà, on, entre les crédits de la maison, les études des enfants, enfin tout le monde voit de quoi je peux parler. Euh, en fait, j'ai traîné mes guêtres au salon Zen et euh, j'ai pris des petits prospectus à droite à gauche. Et, et un jour euh, où euh, j'avais un petit accrochage au bureau, ça m'avait un peu énervé, j'avoue, un lundi matin, euh, voilà, euh, j'avais laissé passer le week-end pour me calmer un peu. Et le lundi matin, sur mon quai de gare, euh, je vois que je ne suis pas trop calmée, donc je mets un peu les mains dans les poches. Et je, je tombe sur un petit flyer que j'avais pris au Salon Zen. Et je me dis, ah euh, oui, formation en réflexologie plantaire en énergétique chinoise, parce que c'est voilà, aussi le côté qui m'intéresse beaucoup. Et donc, euh, bah, je téléphone. J'étais avec mon téléphone, mon portable sur le quai de la gare. Et donc... Cette personne qui m'a formé, Aline Lecomte, et qui a l'école qui a EPRP à Paris, euh, répond tout de suite. Ce qui, quand on collait Aline, c'est rare parce qu'en fait, elle fait tellement de trucs. Que, elle, en général, tu laisses un message sur sa messagerie. Et là, elle répond direct. Et je dis, voilà, euh, j'aimerais bien avoir des renseignements. Mais moi, il, me faudrait que ça, il faudrait que ça soit la formation sur le week-end parce que je travaille. Elle me dit, ben oui, ça commence vendredi. Il reste une place. Pas incroyable. Ok, c'est pour moi. Et donc j'ai fait une formation sur un an. Alors au début, c'était vraiment, euh, vraiment une bulle d'air pour moi. <rire> La bulle d'Anouk, ouais bon. Euh, c'était une bulle d'air, c'était un moment où j'apprenais des choses, parce que dans mon métier, euh, c'est pas que j'apprenais plus rien, mais un peu quand même. C'est-à-dire que je tournais un peu en rond, euh, je connaissais très bien euh, ce que j'avais à faire... Donc là, c'était, bah, j'apprenais. En revanche, j'ai appris, c'était une bonne formation où tu revois tous les systèmes, le système glandulaire. Alors, euh, tous ces systèmes que tu as fait en sciences nates au collège, tu veux, c'était un peu des souvenirs lointains. Donc, il a fallu se remettre à étudier. Et quand à cet âge-là, eh ben, c'est là que tu t'aperçois que tu n'apprends pas comme à 20 ans. Donc, mais c'était super. Pour moi, c'était un vrai... Bon, il euh, fallait être motivé parce que... Parce que... Moi, j'habitais dans une banlieue parisienne plutôt à l'ouest et la formation était à l'est. Ça veut dire que je mettais
0: beaucoup de temps... Tu te traversais Paris, en fait. Oui,
1: oui non, je me levais à 5h30, 6h. Enfin, oui, oui, non, non, Mais en fait, ce n'était pas un problème parce que j'étais tellement passionnée que... Voilà, et, et après, ben, Covid, confinement, enfin, voilà, tout le monde connaît ça par cœur. Et bam, j'ai décidé de, 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 de switcher,
0: on va dire. Et de te, te lancer à 100% dans, dans cette activité-là, Oui, du coup. exactement.
1: Donc, après, j'ai fait d'autres formations, parce que j'ai rencontré d'autres gens. Donc, le massage, voilà, le taoïste du ventre. Euh, j'ai fait une formation avec quelqu'un aussi, c'est pareil, parce que j'ai essayé avec lui, et je me suis dit, c'est génial, ce massage. Euh, et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je ne me disperse pas Et en réfléchissant, en fait, euh, pareil, la formation de yoga kundalini, tu vois, euh, je ne me disperse pas, parce qu'en fait, même si que ce soit l'Inde, que ce soit la Chine, etc. C'est des mots différents, on parle toujours de la même chose. On parle toujours d'une énergie qui part de sous le nombril. Et alors oui, euh, les Chinois vont l'appeler d'une certaine façon, les Indiens d'une autre, mais en fait c'est toujours, toujours la même chose. Donc ils se retrouvent en fait sur les bases. Donc, euh, donc voilà, Donc euh, tout ça est complémentaire et je m'éclate <rire> C'est fantastique,
0: <rire> c'est ce que je souhaite à, à tout le monde. Et peut-être euh, repréciser un peu la réflexologie, parce que je l'ai même vu euh, dans ma vie de tous les jours quand je racontais à certaines copines que j'étais partie faire de la réflexologie. Certaines qui me regardaient avec de grands yeux en me disant mais qu'est-ce que c'est Donc bah, la réflexologie... La... Décidément, la réflexologie, ça consiste à activer bah, des zones réflexes en les massant au bout du doigt afin de soulager des douleurs euh, à distance, rééquilibrer diverses fonctions vitales. Et dans le cas de la réflexologie plantaire, donc ces fameuses zones situées au, au niveau des pieds, et elle repose sur le fait que chaque organe, partie du corps ou fonction euh, physiologique correspond à une zone ou un point euh, donc sur les pieds, mmh. et comment toi tu, puisque ça c'est un peu la, la définition basique, comment toi tu expliquerais la réflexologie Eh ben figure-toi que c'est pas facile de
1: l'expliquer, en revanche ça marche <rire> euh, Écoute, euh, c'est quand même une technique qui a pratiquement 3000 ans. Euh, donc ça ne date pas d'hier. Je pense que les Chinois, ils, quand même, ils sont pour beaucoup, ils ont beaucoup fait d'études, mais il y a aussi, on retrouve aussi des traces de, de débuts de réflexologie euh, en Égypte, en Inde. Donc il voilà, n'y a pas que la Chine et je pense que on, ça passe beaucoup par les Méridiens. Euh, alors la science s'intéresse parce que moi j'ai traduit des études euh, on en... Oui, alors le problème c'est que ça coûte très cher, donc euh, voilà, il n'y a pas beaucoup d'études, mais on est quand même en train d'essayer de faire la Fédération française de réflexologie plantaire, au niveau européen, euh, essaie de, de faire des études pour, pour prouver euh, scientifiquement, j'ai envie de dire, les effets de la réflexologie, parce que ce n'est pas une vue de l'esprit, ça marche vraiment. Et euh, les scientifiques sont tout le temps en train de découvrir des choses, et là, a priori, ils sont en train de découvrir que euh, les fascias, un grand rôle. Les fascias, c'est ce réseau de, de, de filaments, de tout petits... C'est comme quand tu achètes un rôti chez le boucher et qu'il est entouré d'une espèce de barde un peu blanche, ben, c'est un peu ça les fascias. Donc ce réseau de, de, de nerfs entoure en fait chaque muscle, chaque organe, chaque, chaque os et en fait tu, tu peux envoyer des messages euh, hyper vite et tu ne passes pas par le cerveau en comme... touchant seulement les pieds bah. ouais. et, et comme ils sont en train de s'apercevoir euh, qu'en fait il y a aussi des... là je parle du ventre il y a des informations qui sont transmises qui, qui remontent au cerveau c'est-à-dire ça part de les, de, des intestins et ça remonte au cerveau donc il n'y a pas que le cerveau qui envoie des informations il y a eu un livre euh, qui dit, je ne sais plus le titre exact euh, votre ventre et votre deuxième cerveau ou un truc comme ça enfin qui a été assez une, grande une assez bonne notoriété. Et là, en fait, euh, moi, je, je m'attends à ce qu'à un moment donné, bah, finalement, euh, c'est peut-être le ventre, le premier cerveau. Le, le, ce qui est vraiment... Euh, ce qui donne les informations au, cas, au corps.
0: Donc là, du coup, ça fait combien de temps, à peu près, que, que tu t'es lancée euh, dans cette activité Alors, écoute, j'ai
1: commencé... Moi, j'ai un petit problème avec le temps. Alors, on est en 2023. En septembre 2021, euh, j'ai commencé... Bon, j'avais pas encore mon cabinet, mais euh, quand tout est aligné... Tu trouves. Donc j'ai trouvé un cabinet à Boulogne. Et puis euh, en janvier 2022, euh, j'ai commencé ici, dans le 15e, dans mon cabinet. Et du coup, bah, ça va faire. Euh, ça fait plus d'un an et demi, on va dire. Ça, ça a fait deux ans vraiment, je me suis lancée euh, de, en septembre. Voilà. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans, dans ce métier ah, ça, c'est une bonne question. Euh, écoute euh, la tête des gens avant-après. En fait, je me dis toujours il faudrait que je fasse des photos. Des photos quand ils arrivent de leur tête et des photos quand ils repartent. En fait, c'est immédiat. C'est-à-dire que parfois, les gens arrivent, ils sont un peu voûtés. Ils n'ont pas de lumière dans le regard. Leur visage est un peu fermé. Et quand ils repartent, ils sont ouverts. Euh, ils sont décontractés. Ils ont lâché des choses. Euh, et ce qui me plaît le plus, je crois, euh, c'est accompagner. Euh, moi, je dis toujours que ce voilà, n'est euh, pas que je fais rien. Oui, je fais quelque chose. Mais je ne peux rien faire si la personne n'est pas, euh, pas d'accord. Je vais, quand je suis, quel que soit le massage, je ne peux faire les choses que si la personne euh, m'autorise. Euh, et, et cet accompagnement d'aller ensemble... Euh, je trouve ça extraordinaire. Là, là, je commence un peu à avoir du recul parce que j'ai quand même des gens qui viennent depuis deux ans, qui viennent pratiquement tous les mois, et j'en ai pas mal. Et donc, euh, bon, après, il y a des moments où ils viennent plus, des moments où ça s'échelonne, mais c'est vrai, il y en a qui ont mis ça entre guillemets dans leur hygiène de vie et, et de voir euh, la progression euh, de comment ils allaient. Là, j'ai suivi une jeune fille euh, en janvier pour un problème spécifique d'endométriose, etc. et comme je me suis formée à l'endométriose, je lui ai proposé de lui faire un prix particulier, parce qu'elle était encore étudiante, mais en revanche, qu'elle s'engage à venir minimum une fois par mois. Bon, il s'avère qu'elle est venue deux fois par mois, depuis janvier, et là, euh, après les vacances, on a fait une sorte de petit point, mais c'est extraordinaire, sur les crises, justement, de, de, de mal de ventre avant euh, les règles, etc. Enfin, en gros, c'est pas qu'elle a plus de symptômes, mais il y a une vraie amélioration. Et ça, pour mmh. moi, c'est, je sais pas, c'est juste un... tellement satisfaisant quoi, de voir qu'on ouais, bah, peut, euh, euh, peut vraiment faire du bien euh, voilà, aux gens.
0: Trop bien, et j'ai envie de répondre sur, euh, sur deux choses. La première, c'est quand tu dis que si les, les patients, les gens qui viennent te voir ne sont pas ouverts... Ça... C'est pas des patients, j'ai pas le droit d'avoir des patients, j'ai des clients. Ah pardon, parce que je suis pas médecin. Hmm. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a toute une...
1: Ah donc... oui, il faut faire attention. Donc, <rire> quand on vient te voir. <rire> oui, voilà. Alors, j'aime pas le mot client. Donc, euh, euh, je crois qu'il y avait une... Euh, euh, Déborah, euh, à qui j'échange, elle fait des... Elle euh, dit consultant, je crois. Un truc okay. comme ça. J'essaie de trouver. Je n'ai pas encore trouvé. Hein. Si oui. vous avez des idées, je prends. Parce que client, ça ne me plaît pas. Patient, je peux pas. Mais euh, ouais, peut-être consultant ou je ne sais pas. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est vraiment les gens qui viennent, j'essaye toujours de leur... En fait, es responsable de ta propre santé. Donc, euh, c'est pas de venir me voir en me disant euh, « Sauvez-moi, moi je, je sauve ne sauve personne. » Non, je ne sauve personne. Donc, c'est « Prends ta santé en main. Euh, » Si vraiment tu veux, tu veux aller mieux, ben, bah, euh, ok, moi je, je vais aider, accompagner, mais euh, si à côté tu fais n'importe quoi, ben, bah, voilà. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est redonner le pouvoir à la personne d'améliorer sa santé, en fait. Parce que oui, il y a des médecins, évidemment que si on a une, une appendicite euh, ou un cancer, on, on se soigne. Je n'ai jamais dit de ne pas, de pas aller voir le médecin, du tout. Mais en revanche, par exemple pour l'endométriose, bah, euh, oui, on peut prendre des médicaments, mais on, on peut aider. On peut aider sur euh, les migraines. Enfin, il y a plein de, 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 enfin de, maladies, oui, de, de maladies où on peut vraiment accompagner le masse une personne qui a un cancer euh, et qui fait de la chimio. Et, et ça aide beaucoup à atténuer les brûlures. Les, comme euh, maintenant, il y a bien des, des cancérologues qui, euh, quand les gens font de la chimie ou, enfin, ou font des, surtout des, des rayons, euh, conseillent euh, d'aller voir un coupeur de feu. Ben ouais, il y a des professeurs qui et font acupuncture ça. Et l'acupuncture aussi. Oui, oui. l'acupuncture. Donc petit à petit, en train de, on comprend que ces deux métiers ne sont pas opposés. Pour moi, ces deux médecines doivent aller ensemble En fait, pour... pour pour le, le bien-être et la, la meilleure santé de tout le monde. Pas, euh, les médecines douces ne vont pas euh, tuer euh, la médecine traditionnelle. Donc y a une, je trouve qu'il y a une, une attaque assez forte.
0: Et en tout cas, ce que je voulais te dire, quand, parce que je trouve ça c'est assez important de rebondir là-dessus, sur le fait quand on va voir quelqu'un pour un massage, pour, pour de la réflexologie, pour même de l'acupuncture, c'est une phrase que m'avait dit une amie, euh, qu'elle-même dit, se dit quand elle va faire un massage c'est se dire dans sa tête j'accepte de recevoir pour essayer de vraiment avoir ce, ce lien et s'ouvrir à recevoir euh, le soin et c'est vrai que je, je fais attention maintenant à me le dire à chaque fois et c'est vrai que ben, dans, dans l'épisode 1 on a parlé des, des massages et c'est vrai que maintenant j'essaie de me le dire voilà, à chaque fois oui, oui. et justement sur les bienfaits donc bon, j'ai fait quelques recherches, mais c'est vrai que c'est plus intéressant de... que tu nous les expliques. Donc ça va être la détente, ce mieux-être, soulager des douleurs comme tu l'expliquais. Mais est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur les bienfaits de la réflexologie euh, Oui, mais c'est assez vaste en fait. Je vais avoir du mal. À... <rire> euh, en fait, ça dépend pourquoi tu
1: viens. C'est surtout ça. Euh... Alors parfois, c'est surprenant parce que les gens euh, me disent « voilà, j'ai ci, j'ai ça, et moi je vais rebondir sur autre chose ». Parce qu'en fait, euh, si tu as mal à la tête, euh, ben c'est peut-être parce que tu as un problème au foie, il est trop chargé. Euh, voilà. Et moi, je fonctionne en médecine traditionnelle chinoise. Donc, euh, euh, je vais toujours aller voir euh, les organes. Et c les, en fait, il y a ce que la personne, on fait une sorte d'anamnée, ça s'appelle une anamnèse, C'est-à-dire que le premier rendez-vous, moi, je demande un peu à la personne pourquoi elle vient et, et quel est son passif, on va dire mais en fait je n'y passe pas trop de temps parce que euh, quand la personne est sur la table et que je la masse souvent je m'aperçois qu'elle a oublié de me dire des choses j'ai l'exemple d'une personne bon, d'un certain âge elle devait avoir je sais pas 65 ans un peu plus entre 65 et 70 euh, à qui on avait enlevé les ovaires et l'utérus qui a complètement oublié de me le dire parce que pour elle c'était enfin c'était pas récent donc voilà c'était oublié Sauf que moi, quand je suis passée sur la zone ovaire-utérus, j'ai eu les mains qui se sont mises à... à pulser, on va dire. Et donc, après la séance, je lui ai dit, mais euh, votre sphère, euh, voilà, euh, gynéco, euh, tout va bien Parce que j'ai quand même eu une très grosse sensation sur les mains. Elle fait, ah non, mais j'ai plus d'ovaire, plus d'utérus. Je ben ne pas, voilà. <rire> donc, tu vois, c'est pour ça que maintenant... Tout s'explique. Voilà. Je, je, euh, et ce que je voulais dire aussi, c'est quand euh, c'est très... C'est très juste ce que tu dis d'autoriser, de, de, mais en fait, de ne pas remettre son pouvoir. C'est-à-dire que la personne est toujours décisionnaire. Quand on me demande, moi, à la fin de la séance, bon, quand est-ce qu'il faut que je revienne Je dis, mais moi, il faut rien du tout. En fait, vous, vous faites comme vous, vous le sentez. Si ça vous a fait du bien et que vous sentez que voilà vous, vous avez envie de revenir ou besoin, revenez. Mais il faut laisser infuser la séance. Et je suis un peu... Euh, pas contre le consumérisme, mais je trouve que maintenant, on essaye beaucoup de choses. Et euh, je crois que tout à l'heure, on va parler de ce que je fais, moi, pour, euh, pour mon bien-être. Et, et je trouve que c'est important de pas... Alors, on peut tester des choses, mais après, de pas papillonner. De pas euh, euh, faire une séance de ci une séance de ça. Tout euh, mélanger, en fait. Voilà, la, la, on, on peut, si ça convient, mais je trouve que ces médecines, euh, c'est pas faire une séance qui va tout résoudre. C'est ça qu'il faut, il faut se dire. Je sais que... Euh, dans nos sociétés, quand on a mal à la tête, bah on prend un médicament, un quart d'heure après, on n'a plus rien. Et en fait, en médecine chinoise, on se dit, oui, mais en fait, on va tout faire pour que tu n'aies pas mal à la tête, pour éviter d'avoir mal à la tête. Donc, on va toujours revenir à l'équilibre du corps. On va, en fait, on va induire l'homéostasie. L'homéostasie, c'est la capacité du corps à se réguler lui-même. Donc, euh, c'est voilà, le but de toutes ces techniques. Et en Chine, les Chinois vont voir le médecin quand ils vont bien. Pour, ah pour, oui, pour, pour garder, prévenir. voilà, exactement. C'est toute la différence de, de, de philosophie entre la médecine euh, traditionnelle chinoise et la médecine allopathique occidentale. C'est-à-dire que nous, en Occident, on attend d'être malade pour aller voir le médecin. En Chine, on va voir le médecin pour rester en bonne santé. Et si on tombe malade, c'est-à-dire que le, le, le médecin a échoué à te garder en bonne santé, et donc là, eh ben, tu le payes pas. Parce que du coup, euh, c'est à lui de...
0: Oui, et c'est intéressant de... que tu dises ça, parce que... Alors oui, il y a effectivement l'Occident, on, on, est, on est en train de le devenir un peu plus dans se prévenir euh, plutôt que guérir. Mais tu vois, ayant vécu aux états unis pendant plusieurs années, j'ai observé que là-bas, on est énormément là-dessus aussi, parce qu'en fait, euh, déjà... Juste par rapport au constat qu'en fait, euh, tous les soins médicaux coûtent une fortune aux Etats-Unis, donc rien que pour ça, ils vont vraiment être plus sur le prévenir que guérir, mais c'est vrai qu'en Asie, c'est comme ça aussi. Après, est-ce que par exemple, quelqu'un qui n'a pas forcément de... si on suit cette logique en fait, de, des Chinois, qui vont, enfin des Asiatiques qui vont voir le médecin quand tout va bien, on pourrait recommander à quelqu'un de tester la réflexologie, même si il euh, n'y a pas de problème particulier de, de santé Bien sûr, tu peux venir pour de la détente.
1: Et puis, ce qui est bien, c'est... Enfin, ce qui est bien... Euh, ce qui est dans la logique, en fait, de cette médecine, c'est de consulter... Alors, ce n'est pas obligatoirement de la réflexologie, hein. ça peut être de l'acupuncture, en fait, pour te mettre à la saison, pour mettre ton corps en harmonie avec la saison. C'est ça aussi, c'est que euh, on est en train de comprendre, en Occident, que euh, quand on change de saison, en fait, le corps doit s'adapter. Comme euh, quand tu vas rentrer euh, dans l'hiver, bah, tu vas changer ta façon de manger, euh, il va faire plus froid, euh, donc euh, bah, tu vas t'habiller différemment. En fait, c'est comme la nature. On a, la nature en hiver, elle hiberne. Bah, nous, c'est ce qu'on devrait faire. On est juste des animaux, on devrait hiberner, se reposer pour pouvoir euh, se... se... Préparer au printemps. C'est exactement ce qu'on ne fait pas. On est comme des fous, on travaille, etc. On ne respecte pas, en fait, le rythme de notre corps. Et le but, justement, bah, de, de, de toute la médecine chinoise, c'est de rester en accord et en harmonie avec les saisons. Donc, le, le, il faut... Quand,
0: quand est-ce qu'il faut venir bah, Le minimum, c'est à chaque changement de saison. Et justement, c'est vrai que aujourd'hui, je suis venue te voir et j'en ai profité pour enfin euh, avoir une séance euh, avec toi. Et c'est vrai que Là, j'ai ressenti un, un bien-être juste absolu à, à la fin de la séance, je suis venue sans attendre, sans te dire, bah, j'ai mal ci, j'ai mal là, on a, bah, comme tu le dis, on a très peu échangé juste avant, et c'est vrai que là, je suis ressortie, j'ai l'impression de marcher sur des nuages, hein, c'est c'est incroyable et euh, j'avais déjà testé la réflexologie auparavant et comme tu le disais c'est vrai que j'ai testé ça sur le long terme pour m'aider avec euh, des migraines à l'époque et, et c'est incroyable de voir que chaque séance est différente aussi. Un petit point aussi par rapport à l'expérience que j'ai de la réflexologie et tu, tu me corrigeras si jamais euh, je me trompe mais c'est vrai que la première fois que j'ai fait de la réflexologie je m'attendais à un massage de pied tout doux tout confort mais c'est vrai que c'est pas toujours confort
1: <rire> la réflexologie. alors non euh, c'est pas un massage de spa c'est pas, pas des guillis hein. euh, c'est vraiment un soin et effectivement il y a des points qui, va être, qui peuvent être un petit peu douloureux alors euh, je sais qu'il y a des, 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 des réflexologues euh, qui et en général ce sont des asiatiques ou en Asie, on le pratique de, de, de façon très, très dure. En fait, euh, intense moi, je, Oui, intense, parce que moi, je, je me suis déjà fait masser par des Asiatiques, et c'est vrai que tu as mal tout le temps, quoi. Donc, il n'y a aucune décontraction. Euh, moi, ce n'est pas le but, je trouve que, enfin, dans ma, dans ma pratique, euh, et je trouve que nous, occidentaux, on n'a pas du tout la même façon de gérer la douleur. Et donc, le, le but, moi, c'est quand même, évidemment, que je vais aller travailler. S'il y a des points qui ont besoin d'être stimulés, je vais aller les chercher. Je ne vais pas les laisser... Euh, voilà, que, euh, je veux repartir, en, en guillemets, et, et, et être satisfaite de ce que j'ai fait. Mais le, le but, ce n'est pas d'avoir mal en permanence. Parce qu'après, ton cerveau va ancrer la douleur, et tu vas dire, ah oui, attends, la séance de réflexion, <coughs> une sorte de petite, tu vois, de crispation. Ce n'est pas le but. Le but, c'est que ton cerveau ancre, ok. Oui, il y a des moments où, ben, je sens, je sens que, voilà, c'est le point travail, mais en on va chercher la douleur qui fait du bien. Voilà.
0: Exactement. C'est ça mon slogan. C'est ce que j'allais dire parce que... Bon, après, je dis juste ça pour qu'en fait, les gens ne viennent pas me dire après en disant bah, « Ben dis donc, c'était quand même intense, hein, ton... ta séance mais, de tu magique. sais, c'est euh, ce que je dis sur le site. C'est pas... Je sais plus
1: comment je le dis, mais je crois que je précise bien que oui, il y a des, il y a des endroits où euh, ça peut être euh, C'est de la bonne sensible. douleur. Voilà, c'est ça. C'est pas, pas un truc comme quand si on pincer, euh, et que tu, tu, tu cries. Et puis, quand je sais... Il y a un point que je vais stimuler. En général, je dis à la personne de respirer. Donc, on s'aide beaucoup avec le souffle. Et en fait, comme tu disais tout à... très justement, chaque séance est différente. Il euh, y a des gens qui viennent, la première séance, ils repartent, ils me disent oh « Oh Ah ben bah, non, je ne m'attendais pas à ça Tous les points étaient douloureux !» Je dis « Oui, il y, avait... Vrai y avait du travail !» Il avait... <rire> <rire> y avait un peu de boulot. Mais euh, les séances d'après, je pense particulièrement à une personne euh, qui est revenue la deuxième fois, donc elle est quand même revenue, tu vois. Donc ça lui a quand même fait du bien. Elle m'a dit, mais ça n'a rien à voir avec la première fois. Je dis, mais oui, chaque séance est différente, donc on ne peut pas dire qu'il y a une séance qui va être euh, euh, pareille que l'autre. Donc, euh, enfin, quand même, euh, c'est pour, euh, pour du bien-être, enfin, c'est pour ah, oui. mieux, tu vois, C'est-à-dire que euh, là,
0: dans la séance, il y a eu effectivement quelques points, et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure quand tu expliquais que les gens relâchaient certaines choses. Il y a un moment, tu as travaillé une zone qui... où je sentais ça pincer un petit peu, mais voilà, je respirais, je savais que j'étais bien accompagnée, et à un moment, c'est parti. Je ne sais pas ce qui était attaché dessus le l'idée c'est pas d'aller chercher ok qu'est-ce qui était rattaché à ce point mais voilà le fait est qu'à la fin de la séance je me suis sentie mais tellement soulagée de voilà marcher sur un nuage donc bien évidemment je m'ai tes coordonnées euh, pour euh, parce que je ne peux que te recommander c'était juste euh, incroyable et puis j'ai senti que voilà, y a, ça allait même au-delà, en fait, de la réflexologie. Il y a, comme tu disais, cette énergie qui, qui circule et c'était juste incroyable. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi cette formation, c'est qu'il y a vraiment un côté
1: énergétique. Euh, on n'est pas juste sur euh, « j'appuie, hop, je masse ». Il y a vraiment... Tra je travaille vraiment en énergétique et c'est ce qui me plaît. Donc, euh, c'est ce que les gens sentent, en fait. Ce qui est drôle, c'est que j'ai massé quand même des gens... Quand euh, j'ai fait ma formation, je devais euh, avoir des cobayes. Et donc, j'ai massé des gens qui, qui ne connaissaient pas du tout. C'était même des, des collègues de travail. Euh, et il y en a une, je me souviens, qui arrive en me disant, je te préviens, j'y crois pas. Je dis, bah, ça tombe bien parce que je ne te demande pas d'y croire. Et moi non plus, j'y crois pas. Donc euh. Et elle, elle, elle sentait des choses. Elle me disait, mais qu'est-ce que tu es en train de faire je sens, je sens ces choses jusque dans ma tête, là, tu vois, ça monte. Je dis, oui, tout va bien, l'énergie circule. Euh, donc... Tu vois, comme quoi, même les gens qui sont comme Saint-Thomas, qui croient que ce qu'ils voient, et eh ben Oui, voilà, même les plus cartésiens d'entre oui, nous oui, pourraient oui, voir oui, que... Oui.
0: Et le ventre aussi, qui fait euh, oui, tellement qui... de bruit pendant
1: la séance. Oui, <rire> toujours. Oui, je, je préviens, je dis toujours que si ça glougloute... Parce qu'on est très gênés avec les bruits de ventre, tu sais, dans notre société. Mm. On n'a pas l'habitude, donc j'ai souvent des gens... Oh, pardon, je dis, vous excusez pas, tout va bien, on est en train de discuter. Laissez-le s'exprimer. On ne laisse pas assez les organes s'exprimer, en fait. Donc,
0: euh, et y a, le corps a plein de choses à dire donc Non, c'est passionnant. On, je sais pas si on l'entend, mais moi, ça me passionne. En tout cas, ça s'entend. Ça s'entend. Et merci d'avoir évoqué ça. Et hum, on arrive à la fin de ce podcast et je voulais te demander quand même qu'est-ce que toi, tu fais pour prendre soin de toi Parce que, voilà, qu'est-ce que c'est le bien-être pour toi Mais qu qu'est-ce qu que fait Anouk pour prendre soin d'elle alors Qu'est-ce euh... qu'Anouk fait T'as compris. Oui, j'ai compris la
1: question. Euh, bah Écoute, euh, je fais ce que je dis aux personnes qui viennent de faire. Euh, parce que ça me paraît important en fait de... de d'incarner ce que je dis, sinon il euh, n'y a plus aucune, euh, un peu, moi c'est ça l'intégrité, l'authenticité. Donc euh, très régulièrement, en fait j'ai des piliers, c'est-à-dire que déjà je me soigne par homéopathie, mais ça comme je me soigne depuis mes 11 ans, j'ai un médecin homéopathe, mais je ne le consulte plus trop, parce qu'en fait je sais assez bien maintenant euh, ce que je dois prendre. J'utilise beaucoup les huiles essentielles, parce que j'ai été formée, donc, euh, et puis, je trouve que c'est très puissant. Alors, il faut bien mettre des bémols. On ne prend pas des huiles essentielles comme ça n'importe oui. comment. Parce que là, je
0: pense qu'il faudrait un épisode à part. Oui, euh, oui, oui les, les huiles essentielles, essentielles. c'est vraiment
1: quelque chose. Mais c'est magnifique comme, 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 euh, comme traitement, comme remède. C'est juste extraordinaire. Euh, donc, ça, c'est ce que je fais moi. Et après, mes bases, c'est l'acupuncture. Donc euh, là je suis euh, dans une période de, de pré-ménopause, donc euh, je m'intéresse beaucoup au sujet, Je vais acheter des bouquins, je regarde des conférences, et du coup euh, je vais voir l'acupunctrice une fois par mois, ça marche plutôt pas mal. Euh, je prends de la pharmacopée, donc ça j'ai pris un, un rendez-vous avec un professeur en fait qui m'a prescrit des, des plantes en fait, euh, chinoises, donc je ne pourrais pas te dire les noms parce qu'il y en a je ne sais pas combien. Euh, je... qu'est-ce que je fais d'autre Quand j'ai besoin, euh, quand je ressens le besoin, donc ça c'est pas tout le temps la base c'est vraiment euh, l'acupuncture et évidemment comme je masse et que je me sers de mon corps euh, l'ostéopathe ça l'ostéopathe dès que je sens qu'il y a un truc de coincé ou que si je tombe ou quoi que ce soit, là j'hésite pas euh, ça, voilà pour délier le corps et puis je suis très attentive justement à mon corps c'est mon outil de travail donc euh, j'en prends soin euh, et puis euh, après il y a l'hygiène de vie donc, euh, c'est vrai que je... là, j'ai bu une bière la dernière fois, j'étais complètement... <rire> complètement pompette. Je me suis dit, ah ouais, une bière, enfin, je bois tellement plus que bah mon corps... Et en fait, je sens que ça convient pas à mon corps. Euh... Tu t'écoutes Oui, voilà. Donc, euh, j'ai bu une bière parce que il bah, n'y avait pas grand-chose d'autre. Et puis, c'était un... un geste social, on va dire euh... Il y a l'hygiène de vie et, et le mouvement. Euh, je ne sais plus, tu as fait un podcast, euh, je crois que c'était le deuxième, où il parlait, oui. du, parlait du mouvement. Le mouvement, c'est hyper important. Là, cet été, j'ai un peu eu du mal parce que j'ai eu des vacances en famille et je n'ai pas pu vraiment pratiquer. Mais euh, je suis comme toi, moi, je fais du yoga kundalini et ça fait vraiment partie de mon hygiène de vie. Donc, euh, je ne peux peut-être pas pratiquer une heure et demie tous les jours. Parfois, je n'ai pas le temps. Mais en revanche, au lever, il euh, y a obligatoirement un moment où euh, bah, je peux faire une respiration, je peux faire une méditation, je peux chanter, je peux faire une salutation au soleil, enfin voilà, quelque chose pour me poser, démarrer ma journée. Je fais de la cohérence cardiaque très régulièrement, j'essaye minimum deux fois par jour, au lever, au coucher. C'est ce que je conseille à beaucoup de gens. Donc, euh, je pense que pour parler des bienfaits de quelque chose, il euh, n'y a que l'expérience, le, le, bien sûr. Voilà. Donc, euh, Et c'est pour
0: ça aussi avec le podcast que j'aspire à ce que ça donne des outils en fait aux gens pour qu'ils prennent soin d'eux. Donc c'est vrai que là, as... il faudrait presque faire un épisode sur les huiles essentielles, sur l'ostéopathie, sur l'homéopathie, sur l'acupuncture. Et c'est vrai que c'est des clés fantastiques pour prendre soin de soi. Et il y a aussi, tu me le disais en, en off aussi, qu'en tant que thérapeute, c'est important aussi pour toi, comme tu le disais, de, de prendre soin de toi parce que tu vas être amené à prendre soin d'autres personnes. Et, et ça, justement, est-ce que tu as... T'as as des, des soignants qui viennent te voir pour prendre soin d'eux aussi et faire... Ouais, j'ai pas, pas mal de thérapeutes qui viennent, bien sûr.
1: C'est important, c'est important de pouvoir... Après, voilà, moi j'ai travaillé sur moi, j'ai fait une psychothérapie, voilà, tout le monde a des casseroles, il hein, ne faut pas se leurrer, les secrets de famille, des trucs, des, voilà, du transgénérationnel, mais je pense que justement, quand, te, quand tu veux prendre soin des autres, il faut avoir déjà travaillé sur toi. Donc euh, moi je me sens hyper bien, en fait je me sens, on parle d'Ikigai au Japon, qui est juste oui. ta, ta raison d'être, ta, ta mission de vie, euh, moi je me sens complètement alignée et complètement à ma place. Donc je souhaite juste, tu vois quand je dis j'accompagne les gens, je souhaite juste accompagner les gens vers cet état, c'est vraiment ça pour moi.
0: J'adore, <rire> j'arrête pas de dire j'adore dans ce podcast, en même temps c'est juste je suis tellement... Euh ravi quand j'entends les, les réponses des invités, c'est super. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais partager avec nous ton coup de cœur du moment Donc comme je l'explique à chaque fois, ça peut être euh, un livre, un film, euh, je sais pas, même peut-être un resto ou une activité que tu as repris, qu qu'est-ce qu qui te vient en tête Alors, euh, c'est vrai que là j'ai
1: repris... Euh... Le yoga bien, bien depuis la rentrée, parce que maintenant je donne des cours. Donc, ça, c'était quelque chose d'important, tu vois, d'introduire, parce que je suis très contente dans ce que je fais, mais il me manquait la dimension de groupe qui est, qui est, qui est important pour moi. Donc, les cours de yoga, même si je n'ai pas 10 000 élèves, eh ben, ça, 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 prend cette, ça apporte cette notion de groupe et de collectif qui était super important pour moi. Et eh ben je t'ai apporté des livres. Corinne Sombrin. Ça, je les ai dévorés à tel point, je voulais euh, journal je voulais faire sa formation. Bah, c'est c'est Journal d'une apprenti chamane, c'est le premier, mais bon, après ça va jusqu'à la diagonale de la joie. Voilà, il y a, elle a, moi, tout son parcours m'intéresse. Je trouve génial la façon qu'elle a de... de, je trouve fantastique qu'elle arrive à faire rentrer des... des méthodes qui paraissent archaïques parce que c'est la transe dans le... Le avec le côté scientifique, en fait. Elle arrive à marier le scientifique et le, la transe chamanique qui, mmh. tu vois, tu, tu dis qu'est-ce qu'il qu qu arrive à cette personne. Et en fait, c'est ça, je trouve ça extraordinaire. Elle, elle amène, en fait, les scientifiques à s'intéresser à un, à un phénomène... Euh, tribale, on va oui. dire, enfin, tu vois, donc, euh, donc ça, voilà, ça, ça m... j'avais bien envie d'essayer sa formation, mais elle la réserve que euh, à des gens qui sont dans le milieu médical, donc ce n'est pas pour moi. Euh, pas il encore, il avait... ne faut jamais dire jamais. Qui oui, 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 peut-être <rire> qu'elle va ouvrir. Il y a un livre dont j'aimerais bien parler, c'est le docteur Christophe forêt ça s'appelle Maintenant ou jamais, la vie commence après 40 ans, et ça, quand je l'ai lu, alors je, je, je regarde régulièrement, il y a plein d'explications sur ce qu'on appelle la crise de vie, mais qui n'est pas spécialement à 40 ans, hein, ça peut très bien arriver à 30 ans. Je trouve que ça, ça explique plein de choses parce que euh, on se dit toujours, oui, mais euh, la crise de sens, etc., c'est parce qu'on est dans des sociétés euh, riches et on peut se le permettre. Ben, en fait, oui, oui, c'est vrai qu'on ben, n'a pas à, à se battre pour manger ou survivre, donc du coup, ben, on peut peut passer à autre chose, parce qu'on on, on est autorisé. Donc, moi, ça m'a décomplexé sur plein de choses, et je l'aime beaucoup, ce livre. Je trouve que, vraiment, il est... Euh, il est bien. J ai, j ai, voilà, j'ai ai beaucoup aimé. Et, voilà, bon, le dernier livre, après, j'arrête, quand je parlais de secrets de famille, euh, je trouve que c'est quelque chose, dans mes séances, qui ressurgit régulièrement, parce que c'est aussi le transgénérationnel. Les gens sont parfois pas au courant, et c'est vrai que, moi, je ressens des choses quand je masse, donc je dis des choses qui peuvent, parfois, un peu perturber les gens, mais bon, du coup, ça permet de faire du nettoyage. Il y a un livre que j'ai bien aimé, ça s'appelle J'ai mal à mes ancêtres. La psychogénéalogie aujourd'hui, c'est pas un livre récent, mais euh, c'est vraiment un, un livre qui m'avait bien plu. Et toi alors, t'as un coup de cœur
0: <rire> que tu veux nous partager Et juste avant, pour rebondir, c'est vrai que le transgénérationnel, c'est un, un sujet qui me passionne et j'espère que je pourrais faire un un sujet là-dessus, et en attendant, je vous recommande un épisode euh, du podcast de Lily Barbery, euh, Pleine Présence, avec Galit Atlas, où, où elle parle de tout ça, et c'est vrai que c'est... ça me passionne, c'est vraiment un sujet fantastique. Alors moi, mes coups de cœur du moment, pour changer, je vais pas dire un livre, parce que c'est que je suis, je suis passionnée de, de bouquins en ce moment, et c'est drôle d'ailleurs, parce que depuis l'épisode 1 avec Maureen, on a reparlé de la lecture, j'ai essayé de, de suivre un peu ses conseils, et je lis de plus en plus, donc je suis, je suis ravie. Donc, mon coup de cœur, ça va être une série qui s'appelle Painkillers sur Netflix. Au début, je me suis dit, bon, je sais pas si c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, mais en fait, le, le, le jeu d'acteur, la mise en scène, euh, j'ai juste trouvé que c'était incroyable comme série. En fait, c'est sur la crise des opioïdes aux états unis sur un antidouleur qui a été euh, mis sur le marché et qui, en fait, a donner lieu à des, euh, des addictions, des overdoses, et j'avais pas du, du tout entendu parler de, de cette histoire à l'époque et c'est basée sur des faits réels. Et ça faisait longtemps que j'avais pas été autant saisie sur, euh, sur une série. Et ça m'a beaucoup à me questionner, tu vois, tu parlais tout à l'heure euh, des migraines, des médicaments qu'on prend, et bon voilà, c'est c'est pas nouveau, je suis quand même très sujet euh, aux migraines. Et maintenant, tu vois, quand je prends mon médicament, c'est vrai que je pense à. Alors bien évidemment, encore une fois, c'est pas pour dire euh, il faut pas prendre de médicaments ainsi de suite, mais d'avoir vu ce côté un peu de comment ça se passe du côté euh, labo pharmaceutique, la mentalité de, des personnes qui vont mettre ces médicaments sur le marché, ça, voilà, ça m'a amené à, à me poser plein de questions et encore une fois le, le jeu des acteurs est, est fantastique. Il y a même euh, une des les principales de, enfin un des personnages euh, de cette série, elle avait joué dans Orange is the New Black. Ah oui. Et elle était fantastique dans cette série. Mais tu vois, moi, je, je suis pas sûre que je pourrais regarder
1: cette série. Parce que moi, si je regarde des trucs trop durs, et eh ben, euh, ça me, enfin, ça me pompe mon énergie. Ouais, ça, ça me... Quand tu parlais de, de comment je, mon bien-être, etc. Euh, ce que je regarde, ce que je lis, ce que j'écoute, les gens que je fréquente, et eh ben, ça fait partie aussi de mon hygiène de vie. C'est-à-dire que voir ce genre de choses, je, je le sais, hein, je ne vis pas dans le monde des bisounours non plus, je suis bien au courant de cette crise des opioïdes et, de, et de, des ravages que ça a fait, mais je ne suis pas sûre que je pourrais regarder une série là-dessus parce que je vais ressortir,
0: je vais être... Euh, oui, voilà, c'est complètement... ça, en fait, il faut... Alors, je ne dis pas que j'ai réussi à le faire, mais euh, c'est vrai qu'il faut se dire, bon, je regarde ça, mais je ne veux pas me laisser déstabiliser pour le reste de la semaine, et ainsi de suite, mais en tout cas, voilà, pour les personnes qui se sentent de la regarder, c'est vrai que je la recommande beaucoup. Et la deuxième chose, alors, c'est peut-être un peu bizarre, mais je vais recommander une application. <rire> Et ce n'est pas sponsorisé ou quoi que ce soit. À mon avis, ils sont loin d'avoir besoin de publicité. Mais en fait, c'est l'application Vinted. C'est cette application de, de, de revente, de seconde main. Et d'ailleurs, on, on a fait une retraite de yoga ensemble cet été. On en, a, on en avait parlé. Et en fait, c'est vrai que depuis que j'ai découvert cette application, je repense un petit peu ma, ma façon de consommer. Euh, où c'est vrai que bah, si j'avais besoin d'un bouquin je vais tout de suite aller euh, en librairie ou si j'avais besoin euh, d'un nouveau jean euh, je vais aller en magasin et en fait bah, j'ai essayé de commander des, des vêtements, euh, bon bien évidemment des fois ça passe ou ça casse et de me dire bah ok là bah, je porte un jean actuellement justement moi que... aussi. <rire> nous avons <rire> le même <rire> et, euh, et de se dire bah, c'est un jean qui a une nouvelle ville en super bon état et plutôt que d'avoir été jeté, c'est vraiment bah... l'économie
1: circulaire et, et c'est vraiment l'avenir, il faut vraiment que en fait, fonctionner comme ça. Voilà, donc je recommande vraiment aux
0: gens de, de se lancer là-dessus et une petite pensée pour une amie qu'on a en commun qui, qui m'a dit, bah, tu sais, tu peux regarder aussi les livres sur Vinted et mais mon dieu, mais maintenant, pareil, je me dis bah, c'est trop bien, je lis des et bouquins. Et as le réflexe. Voilà, des bouquins qui ont une seconde vie et puis ouais. voilà, vous savez, comme je mentionne beaucoup de bouquins dans, dans ce podcast. Et ben moi, j'ai recommandé l'appli, c'est Respire Relax pour la cohérence cardiaque. Ah voilà. oui, parfait. <rire> c'est vrai que la cohérence cardiaque, j'avais... Bon, je ne veux pas trop m'éparpiller parce qu'on arrive à la fin du podcast, mais c'est un réflexe que j'ai arrêté de prendre et que je devrais reprendre parce que mmh. ça, ça change énormément. C'est la cohérence cardiaque, en gros, c'est pour expliquer très rapidement, c'est sur cinq minutes respirer à un certain rythme et ça a énormément de bienfaits. Si tu veux équilibrer, tu inspires sur 5 et tu expires sur 5 et ouais. ça vient juste harmoniser les deux systèmes nerveux. Et c'est scientifique, hein. on peut chercher
1: sur internet, c'est pas. Oui, voilà,
0: c'est pas. Pardon, c'est pas. Euh... Non, c'est pas. C'est pas... la de... Oui, <rire> c'est ça,
1: c'est. C'est pas euh, charlatan. Du charlatanisme, c'est vraiment euh, prouver scientifiquement que ça vient équilibrer les systèmes nerveux. Voilà.
0: Bah C'est parfait, là il y aura beaucoup d'informations pour, euh, pour les ressources et d'ailleurs euh, si je peux me permettre de le re n'hésitez pas à vous abonner au, au compte Instagram Good Visa Podcast parce que je partage un petit peu plus d'infos, de thématiques qu'on n'a peut-être pas forcément trop développées dans, dans le podcast, je partage les références avec tous les liens et ainsi de suite, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et bien évidemment je mettrai tes informations à Nook pour que les gens puissent venir te voir et, et prendre soin d'eux avec plaisir. Merci encore pour ta présence, je suis ravie de t'avoir reçue. Et... Merci à toi Camille. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de vous évader, de voyager, avec des pistes et des idées pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à évaluer ce podcast et à le partager. À bientôt.